so we as a church uh, committed ourselves to go through the Bible and look at every single verse, uh, verse by verse. Gyülekezetként arra köteleztük el magunkat, hogy a Biblián versről versre menjünk végig. And we would like to do this so that we wouldn't start repeating certain passages more, and we wouldn't skip the hard ones, the ones that are kind of hard to digest and comprehend. És ezt azért csináljuk, hogy a kedvenc részeinket ne ismételgessük újra, a nehéz részeket pedig ne hagyjuk ki. And right now we're in the first uh, letter to the Corinthians. Most az egy Korintusban vagyunk. We're going to be in chapter 10 today. És ma a tizedik fejezethez lapozunk. And uh, just to provide some context, uh, the first part, first bigger chunk of the book was uh, uh, regarding a few issues that happened in that community, in the group of Christians. Csak hogy a szövegkörnyezetet ismételjem, az első része a könyvnek azokat a problémákat veti fel, amik abban a gyülekezetben voltak. They were, just like most churches, struggling with a lot of inside issues that were going on, and Paul wanted to bless them and help them and instruct them. Ugyanúgy, mint más gyülekezetekben volt egy csomó probléma, amikkel küzdködtek, és Pál szerette volna őket megáldani, tanítani ezekben a dolgokban. And in the second bigger part of the book, uh, Paul is actually responding to certain questions that they were asking him. A könyv második felében pedig Pál megválaszolt olyan kérdéseket, amiket feltettek neki. Uh, the first big topic was marriage and singleness. Az első nagy kérdés a házasság és az egyedülállóság volt. How Can you follow God if you're a married person or if you're a single person? How can you do your best? Hogyan tudod Istent követni, ha házas vagy, és akkor, hogy egyedülálló? Hogyan tudod ezt legjobban tenni? And the second bigger topic that we are going to be even covering today is about Christian liberty. És a másik, ennél nagyobb téma, amit felvetett, és amiről ma is fogunk beszélni, az a keresztény szabadság. How free are we in Christ? Mennyire vagyunk szabadok Krisztusban? We know that we are free. Tudjuk, hogy szabadok vagyunk. That we are not in a bondage, we are not under the law in the sense that people were in the Old Testament, for example. Tudjuk, hogy nem vagyunk a törvény alá vetve, mint az Ószövetségben voltak a hívők. But still, how can we live a God-honoring life where we are not just trying to see the standard, like where do I mess up, where do I not mess up, but how can we actually honor Him, please Him? De hogyan élhetünk Istennek tetsző az ő tiszteletére, meg az őt megtisztelő életet? And if you remember a few weeks ago in chapter 8, we actually started this bigger chunk, bigger topic, and then Paul was uh, responding to a question that they had about animal sacrifices. Néhány héttel ezelőtt, 1 Korintus 8-ban, amikor elkezdtük ezt a témát, Pál arra a kérdésükre válaszol, amit az állat áldozatokkal kapcsolatban feltettek. In Corinth, just like most Greek cities, uh, what happened was that they had idols, false gods that they believed in. Korintusban ugyanúgy mint más görög városokban, ami történt, az az volt, hogy hamis bálványoknak áldoztak. And what happened is that they brought animal sacrifices in their temples, they sacrificed the animal. Ami történt, az az volt, hogy állatokat hoztak az oltára, hogy azokat feláldozzák az isteneiknek. But they only burnt one part, one third of the animal de csak egy harmad részét égették meg a, az állatnak. The second third was given to the priests. A második rész, második harmad azt a papoknak adták. They usually couldn't finish the whole third, so they brought some of it back to the temple. És általában nem tudták az egészet befe, az egész egészet elhasználni, ezért visszavitték egy részét a templomba. And the third bigger chunk went back to the temple's market too and they were selling it again. 
és az a maradék rész az visszament a templomi piacra, és ott újra eladták. And it was a lot cheaper than the meat you could normally buy in the regular market, so people were tend to buying it. És ez az áldozati hús ez sokkal olcsóbb volt, mint az átlagos piacon vásárolható hús, ezért az emberek nagyon nagy örömmel vásárolták. But not all Christians were okay with that. De nem minden kereszténynek volt ez rendben. So it became like a gray zone for them as Paul's teaching about it. Yes, on the one, on the one hand, you are free to eat it. On the other hand, there are brothers and sisters uh, who say that it's a little too much. Spál, ahogy tanította erről, azt mondta, hogy igen, vannak olyan hívők, akik ezt bátran megeszik, mások meg azt mondják, hogy ez túl sok, ezt nem tehetjük. And that's where we actually started looking at the Christian liberty aspect. Yes, you are free to eat it. És itt kezdtük el megnézni a keresztény szabadság témáját, hogy igen, van rá szabadság, hogy nyugodtan megeheted. And Paul's reason was that they, those God do not exist. És Pának az volt erre az érve, hogy azok a bálvány istenek nem léteznek. And you guys know that, but there are Christians who are still struggling with this, with this moral topic, like, but can we still eat it? De voltak keresztények, akik küzdködtek ezzel erkölcsileg, hogy de biztos, hogy megehetjük azt az ételt. So they had freedom to eat it, according to Paul, but he was telling them that if they are brothers and sisters whose conscience wouldn't allow them, then please love them. És Pál azt mondta, hogy igen, megvan rá a szabadságotok, hogy megegyétek, de ha vannak olyan testvéreitek, akiknek erre nincs meg a szabadsága, akkor kérlek, szeressétek ezeket a testvéreiteket. And we are going to get back to this animal eating part, which is going to teach about liberty a little more so. És mindjárt vissza fogunk térni ehhez az állat fogyasztási részhez, és a szabadságról még többet tanulunk belőle. But in chapter 10, verse 23 says, All things are lawful, but not all things are helpful. All things are lawful, but not all things build up. 10.23 ezt mondja, Minden szabad, de nem minden használ, minden szabad, de nem minden épít. Well, in the Old Testament, we see that uh, the Jews were given three different kinds of law, uh, Systems. Az Ószövetségben azt látjuk, hogy a zsidóknak három fő uh, jog, vagy um, törvénykezési rendszere volt. They had the ceremonial laws, voltak a ceremoniális törvények, which was about how to worship God, how to go into the temple, how should the priest behave, how should they show sacrifices. Az imádathoz kapcsolódó törvények, hogy hogyan viselkedjen a pap, hogyan járuljanak Isten elé, hogyan mutassanak be áldozatokat. How can they worship, separate them from the other nations? Hogyan tudják Isten úgy imádni, hogy az megkülönböztesse őket más nemzetektől? They also had civil laws. Aztán voltak polgári törvényeik. How to run the country? Hogy hogyan vezessék az országukat? How to manage your society? How to deal with certain crimes happening? How to deal with certain people hurting other people? It was about society management. Hogyan igazgassák a társadalmat? Hogyan bánjanak el a bűnözőkkel? Hogyan tartsák fent a rendet az országban? And they also had the moral laws. És aztán voltak a harmadik az erkölcsi törvények. Such are, for example, the Ten Commandments of God. És ilyen például Isten tíz parancsolata. And it's interesting and important to know like which one of those three criteria or law systems are applying for us today. Érdekes azon is elgondolkozni, hogy ebből a három jogi törvénykezési rendszerből melyik vonatkozik ma ránk. But we'll get back to that point in a second. Ehhez majd visszatérünk. The main thing is that their acceptance, their purity before God was based on how they kept the law. Számukra azon múlott az Isten előtt való Állásuk, hogy, hogy hogyan tartották be a törvényt. That was in the Old Testament. Ez volt az Ószövetség rendje. 
And we are so blessed because Jesus came. De mi olyan áldottak vagyunk, mert eljött Jézus. And he did not abolish the, the laws, but he fulfilled it for us. És ő nem törölte el a törvényeket, hanem betöltötte számunkra. It's important to know, it's not the same thing. Jesus didn't come saying that okay, there are no laws, nothing is important, do whatever you want. Nagyon fontos érteni a különbséget, hogy Jézus nem úgy jött, hogy azt mondta, hogy semmi nem számít, ne törődjetek a törvényekkel, kit érdekel. But he came as a savior, came as someone, the son of God who lived the perfect life, kept the law completely. Hanem eljött Isten fiaként, tökéletes életet élt és teljesen megtartotta a törvényt. And we get to stand in his righteousness when we believe in him. És mi az ő igazságában állhatunk meg, amikor hiszünk benne? So our acceptance these days is not based on how well you can keep the law, but whether you trust Jesus with your salvation completely. Tehát ma már nem az alapján állunk meg Isten előtt, hogy mennyire tartottuk meg a törvényt, hanem hogy teljesen a hitünket belevetettük a Jézusba, mint megváltónkba. And we also don't have the sacrificial system of the of the Jews. We don't have the ceremonial laws anymore. És a az Isten tisztelet körüli ceremoniális törvények már nem érvényesek, hiszen nincsenek áldozatbemutatások, meg papírendszer. Whatever country you will go to, they will have their own uh, civil system, civil laws. A polgári törvényeket illetően bármelyik országba elmész, megvan a saját polgári törvényrendszerük. That, but still we see in the New Testament too that the moral laws, for example the Ten Commandments, are still there for us as black and white opinions of God this is not good in my eyes and this is good in my eyes De az erkölcsi törvényeket illetően ott látjuk feketén és fehéren a mai napig hogy Isten mit mond hogy ez helyes a szememben ez helytelen a szememben And our acceptance is not based on how we keep the law but how we trust Jesus but still if we follow God we should please him and we know from um, from John that they will know that we love him by how we keep his commandments de nem ez alapján fogad el bennünket Isten, hogy hogyan tartjuk meg a törvényeket, hanem hogy a hitünket belevetettük a Jézusba, Jézusba, mint megváltóba, és olvassuk Jánosnál, hogy arról fogják tudni. Tehát, hogy onnan tudják, hogy hozzátartozunk, hogy betartjuk a törvényt. So there are the black and white things, but there, there is still the teachings of Paul that you're free in Christ. Tehát vannak fekete és fehér dolgok, de aztán Pál mégis hozzáteszi, hogy szabadok vagytok Krisztusban. And the Corinthians love that. És a korintusiaknak ez nagyon tetszett. We do see that that is one of Paul's teachings. He declares that, hey, you're not accepted because of your deeds, you're not going to be pleasing to God if you keep things, but when you trust Jesus. And probably these people also like that. És Pál elmondta nekik, hogy figyelj, nem az alapján igazultok meg, hogy megtartotok törvényeket, és nem az számít, hogy milyen törvényeket tartotok be, és ez tetszett az embereknek. And most Bible scholars actually think that it probably became a slogan in the church. És a legtöbb Biblia tudós úgy gondolja, hogy ez egy ilyen szlogenné vált a gyülekezetben. All things are lawful. Hogy minden szabad. And that's why Paul is actually repeatedly bringing it up that all things are lawful, but. És valószínűleg ezért mondta Pál azt, hogy minden szabad, de. So what I would like uh, for us to do today is to see three different uh, layers on our liberty by which we can love God and love one another better. Szeretném, hogyha megnéznénk a keresztény szabadságunk három rétegét, 
ami által jobban szerethetjük Istent és egymást. The first one is seen here. The question is not only can you do it or can you not do it. És a kérdés, az első kérdés, amit itt látunk, az nem az, hogy megteheted-e vagy nem. But should you or should you not? Hanem az, hogy meg kéne tenned ezt, vagy nem kéne. Maybe technically you could do it and still be a Christian, but should you? Lehet, hogy megtehetnéd, és még mindig keresztény lennél, and, de szükséges, hogy ezt megted. And the first question that I would like us to focus on, is it helpful for you if you do it or not? Az első kérdés, amire szeretném, ha koncentrálnánk, hogy ez hasznos számunkra? Other translations use it profitable, or like as we see it here, building us up. Ahogy itt látjuk, hogy felépít bennünket, hogy hasznos, értékes számunkra. Certain things, you know, where we're thinking about whether I should do it or not, would that thing actually benefit me in a way that I'm becoming more like God? Hasznos ez számomra olyan szempontból, hogy egyre inkább olyanná válok, mint Isten. Because that is the perspective here. It's building us up. Not just, hmm, I would benefit, I would have more money. Or I would benefit if I would have certain things. That is not Paul's focus here. Ez, ez a hasznosság, hogy használ nekünk, ez nem az, hogy hasznos, mivel több pénzem lesz, vagy előrébb jutok, hanem arra, hogy felépít ez engem. The first question that Paul is pushing here is like, is it going to help you with your run towards Jesus when you do certain things? Tehát azt kérdezi, hogy segíteni fog a futásodban Krisztus felé, amikor ezt teszed? And let's see the second one. És mi a második? Let no one seek his own good, but the good of his neighbor. Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét. Well, I'm really grateful that David just started, or like in his announcement, he encouraged us and challenged us. Hálás vagyok, hogy David a bejelentések alatt kihívott bennünket és bátorított. Because as Christians, we are not called to run solo. Mert keresztényként nem az az elhívásunk, hogy egyedül magányos farkasként fussunk. If you're an introvert, if you're an extrovert, we are still called to fellowship with brothers and sisters. Akár introvertált vagy extrovertált vagy, akkor is az az elhívásod, hogy közösségben legyél. It might come easier for you if you are a particular like character or like if you are more of an extrovert. Hogyha olyan a személyiséged, akkor lehet, hogy könnyebb számodra másokkal együtt lenni. But you know, God said, I'm going to build my church, my family. You guys will be a member. De Isten azt mondta, hogy én felépítem a gyülekezetet, a családomat, hogy ti tagjai részesei vagytok ennek a családnak. And not like member, like a member in a club, but member, like member of a body, like an arm, a leg, an ear. És nem olyan tagok, mint egy klubnak a tagjai, hanem testrészek, mint egy fül vagy egy kar. And maybe you think that, but I'm good alone. I, I can be more like Jesus alone. De lehet, hogy azt mondod, hogy hát én tök jól meg vagyok egyedül, én, én nagyon jól tudok olyan lenni, mint Jézus egyedül is. I'm so happy that you're so confident. Örülök, hogy ilyen jó az önbizalmad. Then why don't you love others to actually see your example and like get learn from you? Akkor miért nem jössz el és engeded, hogy mások tanuljanak tőled a te példádból? Are we believing Jesus when he said that we should not neglect to come together and worship him together? Hiszünk Jézusnak, amikor azt mondja, hogy legyünk közösségben és ne hanyagoljuk el az összegyülekezésünket. Arra hívott el, hogy kövessük őt más testvérekkel. És arra hívott el, hogy tanítványozzunk másokat, mindenkit erre hívott el. És arra is, hogy mi magunk is tanítványok legyünk, hogy minket is valaki tanítványozzon. 
Ez egy olyan maraton, aminek addig nem lesz vége, míg nem találkozunk Jézussal. It's not like, oh, I'm already there, I'm good. Nem olyan, hogy ó, én már ott tartok, elértem azt a szintet, köszi. We're all learning, we are all needing discipleship and we all need to help others who are running in a dif- with a different pace or they are somewhere else in their run. Mindannyiunknak szüksége van egymásra, olyanokra, akik más tempóban vagy máshol tartanak a futásban. So when it comes to the question of liberty again, a second point that I would like to make is will it help your brothers and sisters? Tehát a keresztény szabadságunk második pontja, hogy segíteni fog ez a testvéreidnek. So maybe there's a question, questionable thing, and it's not against the law of God. It's not, you know, the black and white thing when, obviously. Lehet, hogy előtted van egy döntés, és nem fekete és fehér, nem olyan, hogy Isten törvénye ellen vétesz, hogyha ezt megteszed. So first ask, is it going to be beneficial for you? Is it going to be profitable? Is it going to build you up? Tehát az első kérdés, amit felteszünk, hogy ez hasznos lesz számodra? Ez fel fog téged építeni? That's a mature thing to do. És ez egy nagyon érett dolog, amikor ezt megtesszük. The second, even more mature thing we can do, is to go one step forward and ask, is it going to help my brothers and sisters? És a második, még érettebb kérdés az az, hogy segíteni fogja ez a testvéreimet? When we actually have the freedom not only to care about ourselves, but actually humble ourselves, limit our liberty and love somebody else with that. És ezen a szinten igazából megalázzuk magunkat és készek vagyunk arra, hogy korlátozzuk a saját szabadságunkat mások érdekében. And that's hard for us. És ez nehéz. Because everything today tells us that we are the center of everything, everything should be measured for us, like we should benefit, we should like only do things that actually helps me in some way or another. Mert Folyamatosan azt halljuk, a csapból is az folyik, hogy én vagyok a középpontja mindennek, és mindig annak kell történni, amit én akarok, és ami nekem jó. What do you desire? Mire vágysz? But you know that it's different in God's kingdom. De Isten királyságában másképp működnek a dolgok. He said that love one another the same way you love yourself. Ő azt mondta, hogy szeressétek egymást ugyanúgy, ahogy magatokat szeretitek. That's in Matthew 22. Máté 22-ben olvassuk ezt. In Philippians 2 we read that you should esteem others higher than you even esteem yourself. Filippi 2-ben meg azt olvassuk, hogy másokat különbenek tartsátok magatoknál. He's saying that in humility count others more significant than yourselves. Azt mondja, hogy alázatban másokat különbenek tartsátok magatoknál. We read in Mark 9 that Jesus said that if you be, if you want to be first, then be the last and serve others. Mark 9-ben azt mondja Jézus, hogy ha első akarsz lenni, akkor legyél a legutolsó és szolgálj mindenki felé. I don't know what you think, but for me it really sounds countercultural. Nem tudom nektek, ez hogy hangzik, de számomra ilyen nagyon kultúra ellenesnek hangzanak ezek a mondatok. That instead of putting yourself in the center of things, you actually start caring about other people even more so than yourself. Hogy ahelyett, hogy magadat helyeznéd a középpontba, Elkezdesz másokkal törődni, akár olyan áron is, hogy te háttérbe szorulsz. But you know what freedom lies in that when you actually can be so humble, so loving towards other people that you actually say, okay, I put you first. Tudjátok, hogy micsoda öröm és szabadság rejlik abban, hogyha kész vagy arra, hogy másokat magad elé helyez. It requires a lot of humility. Nagyon sok alázat kell hozzá. A lot of love. Nagyon sok szeretet. But as we like saying it here, love is not a feeling that you just, you know, feel an emotional like a burst. It is a decision we make. 
de már sokszor beszéltünk erről, hogy a szeretet az nem egy érzés, egy ilyen kitörő érzés, hanem egy döntés, amit hozunk. And you know, being a Christian means that we are trying to become more like Christ. That's what the word actually means. Like you're following him, you try to be more like your master. Keresztényként, amikor őt követjük, az azt jelenti, hogy egyre inkább rá akarunk hasonlítani a mesterünkre. What better ways for that than to die for ourselves and actually serve other people? Micsoda, mi lenne ennek jobb módja, mint az, hogy meghalunk saját magunknak és másoknak, mások felé szolgálunk? From verse 25, eat whatever is sold in the, in the meat market without raising any question on the ground of conscience, for the earth is the Lord's and the fullness thereof. Mindazt, amit a húspiacon árulnak, megehetitek, ne kérdezgessetek semmit lelki ismereti okokból, mert az Úri a Föld és annak teljessége. Itt látjuk azt, hogy igazából visszatér a nyolcadik fejezethez, amit korábban tanulmányoztunk. Hogy elmehetnek azokra a piacokra, ahol az áldozati húst árulják, And Paul is saying that you know don't even ask questions. Spalas mondja, ne is kérdezgessetek. I don't think he is telling us not to do that or telling them not to do that because he wanted them to be ignorant. Nem hiszem, hogy azért mondta ezt, hogy tudatlanok legyenek. Because his reason is that it's all God's. Everything belongs to him. Mert az az érve, hogy azért ne kérdezgessetek, mert minden az úré, minden hozzá tartozik. He's the Lord. Ő az úr. It's all his. Minden az övé. It's a good reminder for us. We are not the owner of anything. Ez nagyon jó emlékeztető számunkra, hogy igazából mi semminek nem vagyunk az urai vagy a tulajdonosai. We don't own things. Maybe we have the privilege to manage things, but that's different. Semmi nem a miénk igazából. Lehet, hogy megkaptuk azt a kiváltságot, hogy bánhatunk, hogy kezelhetünk valamit. Even our own life, you know, like something that we feel we have the most control over, doesn't actually belong to us. És lehet, hogy azt gondolod, hogy a saját életed, na, az aztán valami, ami a tiéd, és te kontrollálod, de igazából nem. Nehéz ezt az igazságot így befogadni, de mégis igaz. Isten adta, ő tartja fenn napról napra, az övé a testünk, az életünk. The families we have belong to God. A családjaink is Istenéi. Our money belongs to him. A pénzünk is Istené. And all of our possessions. És minden tulajdonunk. Even when people do not acknowledge that God exists, it doesn't change the fact that He is the owner, He is Lord above all things. Még akkor is így van ez, amikor valaki nem ismeri el Istent uraként, akkor is ő az övé mindenük. And that's why it kind of like relates to this sacrifice things. It was wrong that they worshipped non-existing gods with animals. Természetesen helytelen volt, hogy nem létező bávány is isteneknek áldoztak fel állatokat. But following Paul's thoughts here, those animals didn't belong to those people to begin with, so maybe they wanted to sacrifice it for those gods, but the animals belong to God anyway. De követve Pál logikáját, mondhatjuk, hogy ezek az állatok igazából végig isteni tulajdonai voltak. You know, like if one of us would just go crazy and like we would go up to someone and say that we're going to sell you this building. Hogyha valaki megőrülne és és someone would come to us. Yeah, we would just go find someone and we would try to sell the building. Ja, hogyha oda mennénk valaki és mondanánk, hogy figyelj, eladjuk neked ezt az épületet. Well, fun fact, we're not the owners of this building. Hát szeretném elmondani, nem a miénk ez az épület. 
So maybe someone would have this really crazy idea that we wouldn't have a building next week because we would sell it, but technically it couldn't be done. Lehet, hogy valakinek lenne egy ilyen őrült ötlete, hogy na, adjuk el gyorsan, és akkor nem tudunk hol összejönni, de nem tudnám megtenni akkor se. Lehet, hogy jól kirúgnának innen minket, ha ezt megkísérelnénk, de nem a miénk ez a hely, nem mi vagyunk a tulajdonosai. Mikor próbálsz valamit eladni, ami nem is a tiéd, Ugyanez történt itt is az áldozati állatoknál. If one of the unbelievers invites you to dinner and you are disposed to go eat whatever is said before you without raising any question on the ground of conscience. But if someone says to you this has been offered in sacrifice, then do not eat it for the sake of the one who informed you and for the sake of conscience. I do not mean your conscience, but his. For why should my liberty be determined by someone else's conscience if I partake with thankfulness? Why am I denounced because of that for which I give thanks? Ha meghív titeket a hitetlenek közül valaki, és el akartok menni, mindent megehettek, amit elétek tesznek. Ne kérdezgessetek semmit lelkiismereti okokból. De ha valaki azt mondja nektek, ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg, amiatt aki erre figyelmeztetett, és a lelkiismeret miatt. Lelki ismeretről beszélek, de nem a sajátunkról, hanem a másikéről. Mert miért vádolja az én szabadságomat a másik lelki ismerete? Ha én hálával leszem, miért kárhoztatnának engem azért, amiért én hálát adok? So first of all, what we see is that Paul is even encouraging them more like letting them to go and hang out with non-believers. Először is azt látjuk, hogy Pál bátorítja őket arra, hogy hitetlenekkel töltsenek időt. Which is actually a good thing. Ami egyébként egy nagyon jó dolog. We are called the light of the world. Mert minket a világ világosságának hívnak. They should see the light somehow. Valahogy látniuk kell ezt a világosságot. We even see in the, in the gospels that we are the lamp and it shouldn't be put somewhere where there is not going to shine somewhere but where it's going to be seen where it's going to show the most light and brighten up the whole area. Az evangéliumokban is látjuk azt, hogy mi vagyunk a világ világossága, egy lámpa, és hogy azt se rejtik el a vödör alá, hanem felteszik egy magas helyre, ahol mindenki láthatja, és, és fényt vett az egész területre. Even Israel was supposed to be the nation that was among other nations, and they should have been the light to them. Izraelnek is az volt az eredeti szerepe, hogy világosság legyen a többi nép számára. But they messed it up just the same way we tend to mess it up often. De elszúrták, ahogy mi is gyakran elszúrjuk ezt a dolgot. Mert azért küldött minket Isten, hogy legyünk világosság a világ számára, de nem azért, hogy e világból valók legyünk. Because our goal is that they would see Jesus through our lives as we love them, as we love each other, as we hopefully can tell them about Jesus and the gospel. Mert a cél az, hogy meglássák Jézust azáltal, ahogy szeretjük őket, ahogy szeretjük egymást, és hogy megoszthatjuk velük az evangéliumot. But even with some of the, the men in this church we've discussed it just the previous days, we're not called to be in the world and show, us, show them one side of us, and when we meet with Christians on, on Sundays, we show another side. Beszélgettük a férfiakkal ezt az elmúlt napunkban, hogy az viszont nem az elhívásunk, hogy egy arcunkat mutassuk a világba, és aztán egy másik arcunkat pedig a gyülekezetben. We are to do all things for the glory of God. 
mert mindent Krisztus dicsőségére kell, hogy tegyünk. So we should not change who we are, we should pursue Christ and show our godliness, our love for Christ even to the world as well as we show it to each other right here. És nem kell megváltoztatnunk, hogy kik vagyunk, hanem ugyanazt a képet Krisztus kell mutatnunk a világban is és itt is. So here we see a scenario when someone is invited to an unbeliever's house. Tehát itt látunk egy jelenetet, hogy valaki elmegy egy hitetlennek a házába. Paul's advice is just eat it, don't ask anything, you know, just start slicing up your tri-tip, you know, your steak and enjoy it. Pál azt az, a tanácsot adja, hogy figyelj, menj el, ne kérdezz semmit, csak kezd el felvágni a steaket és egyél. What, what happens when you find out where the meat is coming from? De mi van akkor, hogyha bejelentik neked, hogy honnan származik ez a hús? I mean, thinking about it, perhaps the host wouldn't even think about telling you because for him it's not even a deal breaker. Ha a vendéglátót nem érdekli, hogy ez bálványáldozati hús, akkor el se fogja mondani neked. That's why when we look at this passage, I just want to point out that don't think about a dinner where it's just you and your small family and another family. It probably was like a larger gathering. Ez valószínűleg egy nagyobb összejövetel volt, nem csak egy kis családi. So the one who points out that it's a sacrificed meat is another believer who is perhaps there at the party. Lehet, hogy ez egy másik hívő, valószínűleg, aki azt mondja, hogy figyelj, ez bálványáldozati hús, akit ugyanúgy meghívtak erre a partira, mint téged. Hogy levágod a incsiklandozó falatot, már majdnem beteszed a szádba, és valaki azt mondja, hogy ez bálványáldozati hús. Csinálj úgy, mintha nem hallottad volna, tömbbe a szád, és nem hallom, amit mondasz. Or maybe you would just start explaining it to them, hey, it's not a sin when it's sacrificed meat, it's a sin when they don't make it well. Vagy azt mondjuk neki, hogy figyelj, nem az a bűn, hogy áldozati hús, hanem hogyha nem jól sütötték át a sztéket. But nope, we get the reminder that was actually our conclusion even last time when we looked at this topic. Nem, hanem az a konklúzió, amit megtaláltunk korábban is. That our knowledge and our freedom must be navigated by love. Hogy a tudásunkat és a szabadságunkat a szeretet kell, hogy irányítsa. That if it stumbles a brother, if it wouldn't actually help someone or even like push back from like someone from following Jesus, that you do the right thing by refraining from eating. Hogyha ez megütközést okoz egy másik hívőnek, vagy ha csak megállítja a futásában, akkor jobb, hogyha nem eszel belőle. They have the freedom to eat, but their freedom must be navigated by the love that they have for the brother. Megvan a szabadságuk, hogy egyenek, de a szabadságukat a szeretet kell, hogy irányítsa. But what if they offend a host? You know, what if they would turn to them like, you don't like what I made for you, you don't like what I prepared? De mi van, ha ezzel megbántják a vendéglátót, hogy azt mondja, hogy figyú, nem ízlik, amit főztünk? Ebben az esetben ez is megtörténhet, amikor megnézzük a történetet. De aztán látjuk azt, hogy azt, hogy ne ütköztessünk, botránkoztassunk meg egy keresztény testvérünket, az fontosabb. John MacArthur was putting it in, in a way that if you need to pick between offending a non-believer or offending a Christian in this case, well, do not offend a Christian brother or sister. John MacArthur mondta azt, hogy ha választanod kell, hogy egy hitetlent vagy egy hívőt botránkoztass meg, akkor mindig válaszd azt, hogy nem botránkoztatod meg a hívőt. Because seeing an important biblical principle is that they will, the non-believers will see God by how you guys love each other. 
mert ugye az az elv, hogy a hitetlenek látni fogják, meglátják Istent azon keresztül, hogy hogyan szeretitek egymást. That should be one of the greatest witness to them how you actually bond together and help and support one another. Tehát ez kéne legyen az egyik legnagyobb bizonyság arra, hogy ti összetartoztok, ti segítitek egymást, szeretitek egymást aktív módon. In, in first John we see that it's impossible for us to say that we love God meanwhile when we don't love each other. Egyenesben olvassuk azt, hogy lehetetlen azt mondani, hogy szeretjük Istent, miközben utáljuk a testvérünket. That also adds up to what David said before that we need to come together to love each other because we love him. És ez ugyanaz, amit David is mondott, hogy össze kell gyűlnünk azért, hogy ezzel Istent is szeressük. So whether you eat or drink or whatever you do, do all things, do all uh, to the glory of God. Give no offense to Jews or to Greeks or to the church of God. Just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, but that of many that they May be saved. Akár eztek tehát, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Megütközésre ne adjatok okot sem a zsidónak, sem a görögnek, sem az Isten egyházának. Mint ahogyan én is mindenben, mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam használt keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek. És itt érkeztünk el a keresztény szabadságunk harmadik szintjéhez vagy rétegéhez. Will it help you? Ugye az volt az első, hogy hasznos számodra segít neked? Will it help others? Második, segít másoknak? Will it be for the glory of God? És a harmadik, Isten dicsőségére van ez? Because that's the conclusion of the whole thing. All things that we do should be for his glory. De ez a konklúzió, hogy minden az ő dicsőségére kell, hogy legyen. Your worship and service in a church when we organizedly get together, gather together to honor him. Az imádat és a szolgálat a gyülekezetben, amikor együtt vagytok. How you love your family should be for his glory. Az, ahogyan a családodat szereted, az is az ő dicsőségét kell, hogy szolgálja. How you humble yourselves before your parents, your wives, your husbands, ahogy megalázod, Ahogy megalázod magad a a szüleid, a házastársad, vagy a gyerekeid előtt. How diligently we do our jobs. Hogy milyen szorgosan tesszük a munkánkat. How honest we are with the things that we are interested to do. Mennyire vagyunk őszinték és igen egyenesek azokkal a dolgokkal, amiket ránk bíztak. When you spend money, it should be for the glory of God. Amikor pénzt költesz, az is az Isten dicsőségére kell, hogy legyen. Not only when you give to a church. Nem csak akkor, amikor a gyülekezetnek adakozol, All money management is for his glory. hanem minden pénzbeli döntésünk az ő dicsőségére kell, hogy legyen. És amikor a Mekibe vagy a Burger Kingbe választasz ételt, az is lehet a megfelelő szív miatt Isten dicsőségére. And it's so important to learn that your life is for his glory. És nagyon fontos megtanulni azt, hogy az életed az ő dicsőségét szolgálja. And I said this before, I'm not sure I'll be popular again. You and I were not the center of anything. Mondtam már ezt korábban, biztos nem leszek tőle népszerű, de te és én nem mi vagyunk a világ közepe. Nothing is measured by us. Semmi nem tőlünk függ, vagy miattunk van, vagy... When 
when you look at the big narrative, you are not the protagonist. Amikor megnézed a nagy történetet, a nagy képet, akkor nem te vagy a főszereplő. God is the protagonist. Isten a főszereplő. You're a side character. Te egy mellékszereplő vagy. Whom the protagonist is in really big love with and friendship with. Akit a főszereplő nagyon szeret és nagyon jó barátságban van. So God is for his glory. He wants our glory to his glory to be seen by us and by others. Tehát Isten azt szeretné, hogyha az ő dicsőségére élnénk, és látnánk az ő dicsőségét, illetve másoknak is segítenénk megláthatni ezt. So God is for his glory first of all, but he loves you enough that he wants to include you in showing his glory to the world. Tehát Isten elsősorban az ő dicsőségében érdekelt, de eléggé szeret téged ahhoz, hogy bevonjon téged ebbe a munkába, hogy a világnak megmutasd az ő dicsőségét. He wants you to experience his love and his glory and to reflect that glory and love. Azt szeretné, hogyha megtapasztalnád és, és elgondolkoznál a dicsőségén, de hogyha ezt vissza is tükröznéd. And back to you know the whole not offending anybody, you know like the Gentiles, the Jews or the Christians. És ha visszatérek ahhoz, hogy ugye ne ütköztessünk, botránkoztassunk meg másokat. We would quickly be in a people pleasing mode. I'm not offending, I'm not offending, I'm not offending. Könnyű lenne belecsúszni abban, hogy én ilyen embereknek akarok állandóan tetszeni, hogy igen, nem bántom meg őt, nem bántom meg őt, nem bántom meg őt. And I have the urge in me that I want to be liked, and I don't want to offend somebody because they might like me less. És ott van bennünk az a vágy, hogy szeretnénk, hogy kedveljenek, hogy szeressenek, és azért azért nem akarok valamit csinálni, hogy nehogy az legyen, hogy nem kedvelnek már. But Paul is saying that I don't want to offend them because I want them to be saved. De Pál azt mondja, hogy azért nem akarom őket meg, megbántani, megbotránkoztatni, mert azt akarom, hogy üdvözüljenek. That is the heart of God, mert ez Isten szíve, who all men to be saved by him. aki azt kívánja, hogy mindenki üdvösségre jusson. And when we have that in the center of things, that's when it's not going to be people pleasing, but it's going to be God pleasing. És amikor ez van az életünk középpontjában, akkor nem embereknek akarunk tetszeni, hanem Istennek. When you actually don't offend somebody, not because you want them to like you, but because you want God to like what you're doing when you don't want to please each other, you want to love each other, but not please each other. You want to please God and love God. Hogy amikor nem azért teszel valamit, hogy mások kedveljenek, hanem azért, hogy Istennek tetszél, és amikor szereted a másikat, akkor ezzel szereted. És nagyon jó megtanulni, hogy hogyan szerethetjük Istent megfelelő módon ezáltal. David említette, hogy amikor a gyerekeimet szeretitek, akkor én is szeretve érzem magam. But when someone comes over and gives them sugar, you know, at five, five o'clock in the afternoon, I do not feel loved. <laughs> De mikor valaki délután öt órakor cukorral tömi őket, akkor nem érzem magam szeretve you egyáltalán. Want, you don't want to love me, you just want them to like you because you give them the stuff that I don't. Mert akkor egyáltalán nem engem akarsz szeretni, hanem azt akarod, hogy ők kedveljenek téged, mert cukorral tömöd őket. Yes, I see you there, Ron. <laughs> Igen, látom, látla, Ron, látlak. <laughs> But... The thing is that we need to learn how to love each other the best we can and the most honoring God honoring way we can. De az a helyzet, hogy meg kell tanulnunk, hogy hogyan tudjuk egymást a lehető legjobban és a leginkább Isten tisztelő módon szeretni. And the reason and the goal is God's glory. És az ok és a cél az Isten dicsősége. That they would be saved, they would get closer to God somehow. Non-believers are believers. Believer, non-believers be saved and believers be closer to him. 
hogy üdvözüljenek és közelebb legyenek Istenhez, akár hívők, akár hitetlenek. So as we do it, we die to ourselves, we humble ourselves, we put them first and we put the glory of God on top. És ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha megalázzuk magunkat, ha meghalunk saját magunknak, és Isten dicsőségét tesszük az első helyre. So let's pray together right now and let's ask God to help us to do that better. Úgyhogy most imádkozzunk együtt, és kérjük meg Istent, hogy segítsen nekünk, hogy ezt meg tudjuk tenni. Heavenly Father, we thank you so much for this morning, and we thank you that you come close to us and you love us so dearly. Menjen, Atyán, köszönjük neked, hogy ilyen közel jössz hozzánk, és ilyen milyen szeretsz minket. We don't deserve your love. Nem érdemeljük meg a szeretetedet. We mess up all the time. Állandóan elszúrjuk. If we would go before you based on what we merit and what we did well, it would be really awkward. Nagyon rossz lenne, ha az alapján kéne eléd járulnunk, hogy mit csináltunk jól. De köszönjük, hogy Krisztus keresztje miatt mehetünk hozzád. Thank you that we see the love of God. Köszönjük, hogy láthatjuk Isten szeretetét. És köszönjük, hogy megalkottad a gyülekezetet, akik, akik szeretnének téged dicsőíteni, és világosság lenni a világban. Help our family, our unity, our church to be more God-honoring. Segíts a gyülekezetünknek, hogy még inkább Istent tisztelje. Help us to die to ourselves and to live for you. Segíts, hogy meg tudjunk halni saját magunknak és hadéjünk neked. In Jesus' name we pray. Jézus nevében imádkozunk. Amen. Amen.